0: E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Por aqui, Yuri Camilo, você está no projeto Entrevistador Forense. Já temos aqui, Marcos, algumas pessoas, Márcio Pereira, o Salomão, é, o Martins, sempre acompanhando. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para interagir conosco. E eu estou aqui com a Fera, né? A gente estava até falando aqui nos bastidores, né? Sobre ser referência nessa área de controles internos e tudo mais, né? Mas realmente é uma referência, né? Pelo menos para mim é uma referência, e creio que para essa galera toda que vai assistir aqui ao vivo e vai acompanhar depois, né? Então, com certeza. E eu até já falei isso para você, né, Marcos? Você foi uma pessoa que. É, me incentivou para eu criar aqui esse esse canal, né? Esse canal no YouTube, Instagram e fazer movimento e tal, justamente naquela época lá que você deixou aquela chavinha na minha cabeça, falou: quem sabe você faz o Yuri Camilo convida? Então pronto, tá aqui, tá aqui, né, tá aqui o Yuri Camilo convida. O Yuri Camilo agora está convidando o Marcos Assis aqui. Cara, é satisfação ter você aqui comigo, viu? Eu estava deixando até engrenar o, o negócio para chamar o Marcos depois. Falei, quando o negócio estiver mais encaminhado, aí eu vou chamar o Marcos aqui para justamente para ele ver como que nós estamos e como que a gente conseguiu aí evoluir e compartilhar conhecimento e conteúdo, que esse é o que importa, que esse é o foco do canal. Bom, Marcos, se apresenta aí para a galera, para quem não te conhece, né? que eu acho difícil, mas dá um, dá um oi inicial aí para o pessoal e,
1: e vamos que vamos. Bom, primeiro, Yuri, você sabe o carinho... É, e a consideração que eu tenho por ti, nós estamos aqui morando perto um do outro, mas não se vê. É isso. Coincidentemente, né, gente? Gente, assim, é, eu às vezes, Yuri, você fala essas questões, eu, eu tava hoje até no treinamento, o cara falou assim, né? Mas você é referência, você é referência do quê, gente? Né? Não sou. E é difícil, viu, Yuri? Vou, vou... Porque você é a minha referência para a entrevista forense. Então, desculpa, tá? Já que é para trocar a flecha. Enquanto tiver flash, Quando tiver pambu, tem flecha, né? Sim. Então, é uma coisa assim, que a gente já está há muito tempo nisso, né? Eu estou há mais de 21 anos, eu comecei a falar sobre controles compliance. Quando ninguém estava falando sobre a questão... Eu acho que a Márcia também está na mesma linha que a gente também já está há bastante tempo. Mas a Márcia, ela era do Banco do Brasil, ela tinha toda... E eu estava ali na auditoria, migrando para o processo, eu não fazia ideia que era compliance, eu achei que era um croissant com Nutella, e depois descobri que é um croissant com pimenta dentro de moça, que não tiraram a semente, que queima no esôforo, né? O controle interno já era mais fácil, porque a minha formação em contabilidade, eu sou de controladoria, então facilitou muito, e aí a gestão de risco foi surgindo conforme a necessidade, então assim, é... E a gente estuda pra caramba sobre isso, né? Tá cada vez mais aí, não para de estudar, né? E eu sou da época que não tinha curso pra essas coisas, cara. Não tinha, você não achava curso pra isso. Eu aprendi muito na cara e a coragem e acabei eu fazendo curso porque eu achei que tinha que ter. E hoje estamos aí, cara. Então, estou com você, eu, eu fico muito feliz de você estar tá fazendo isso, eu consigo acompanhar, nós já fizemos alguns trabalhos juntos, né? E só sabe quem participa das nossas reuniões, que elas são é, é, elas são construtivas, mas também se a gente publicar o que a gente fala, <risos> nós estamos tá na roça, né? Mas, gente, estou aí há algum tempo já. Né, para quem já, a maior parte que está aqui já conhece você, nos conhece, e quem não conhece, né, sou aí um filho de manicure com motorista de táxi, que trabalha feito um louco, que faz questão de educar, de treinar as pessoas e capacitar todo mundo para onde passa, e é um prazer poder estar tá aqui com você, e já vem, começa com a primeira pergunta que eu já vou... Já, já vai matando tudo
0: aí, né? Legal. Você citou a Márcia. A Márcia vai ser uma convidada minha aqui recentemente. A gente tá alinhando aí mais para frente, mas eu vou trazendo aqui também, que também é uma mestra aí na área de é, complexo e treinamentos, né? Então a gente vai falar sobre isso aí mais à frente. Mas, ô Marcos, já que o tema aqui é controle interno, cara, vamos, vamos começar do início, né? Por que, que a gente precisa disso, né? Por que, que a gente precisa de controle interno? Né? Explica aí pro pessoal.
1: Então, você sabe que as pessoas, elas não entendem o que é controle interno, porque elas acham que é burocracia. Né? E eu falo para as pessoas que... não WhatsApp acabou de mandar essa mensagem aqui. Cadê você? Algum imprevisto? Você já tô aqui. Então, dentro desse controle interno que você estava aplicando em cima de mim, nada mais é que uma forma de prestar contas. Né? O controle interno... Ele não é somente uma questão de implementar procedimentos. Não é só uma questão de ter relatórios. É uma questão do estado de espírito corporativo, em que as pessoas exercem funções e precisam prestar conta do que estão fazendo. Né? É a mesma história quando o seu pai quando te dava um dinheiro para você ir até a venda. Que era assim o meu pai falava, vai lá na venda e compra isso e isso para mim e traz o troco. Então eu comprava o que ele pediu e a gente que dar o troco certinho, quanto custou, e isso gera controle interno. A prestação de contas do processo. E é uma coisa muito importante que as pessoas entendam, e a Márcia sabe muito bem disso, que todo mundo que tenta implementar compliance sem controles internos está fadado ao fracasso. Por quê? Não é só criar diretrizes para o negócio, eu preciso criar evidências que as pessoas estão fazendo. É essa a questão primordial. né? Criar uma, uma condição de que tudo aquilo que as pessoas estão fazendo tenha uma, uma finalidade, um propósito e eu consiga comprovar para as pessoas que eu estou fazendo aquilo dentro das regras. É para isso que o controle interno tem como principal objetivo. Entendi.
0: E muito interessante isso, né? E eu vou até te trazer uma pergunta que, algum tempo atrás, era até curiosidade minha, né, Marcos, também, em relação a controles internos, né? E aí talvez seja curiosidade de alguma pessoa ainda que quer entrar na área ou que ainda tem dúvidas sobre o tema, né? Controle interno, pelo que você trazendo até o gancho das, da sua fala recente. Controle interno, ele serve para a gente, é, digamos assim, é, mitigar apenas erros, falhas processuais, ou ter o controle realmente dessa questão, ou ele também serve para a gente coibir e combater fraudes no ambiente corporativo. O que é que você acha?
1: Então, na realidade, a primeira coisa que eu faço em processo de controle interno é minimizar falhas e erros. E óbvio que quando você implementa o controle interno com uma, uma metodologia, com prestação de contas, indicador de performance, auxilia muito na prevenção de atos ilícitos, tá? Vamos falar assim, né? Que aí atos ilícitos, operações fora de padrão, né? Então, porque assim. A gente faz o que primeiro com o controle interno? Minimizar perdas né? Minimizar processos falhos né? Ter processos identificados Pessoas que estão à frente né? E até é interessante isso que você está falando que Outro dia eu estava numa live E a pessoa falou assim ah, Se você usa a metodologia 5W2H Eu falei, não, só usa um W Cara, um W? É o who? Eu quero saber quem faz Quem aprova, quem autoriza Quem revisa, quem checa quando eu descubro os quem, eu descubro quando, onde, porquê. Aí você vai começa a ter toda uma visão melhor do processo. E aí você começa assim. Eu, quando entro para fazer controle interno, mapeamento de processo, eu sempre penso no seguinte. Eu sempre acredito que a pessoa está fazendo e ela erra por desconhecimento, por falta de entendimento do processo. Nunca com o propósito de dolo. Quando você percebe que aquilo tem, e eu já passei por projetos que eu tava fazendo um mapeamento de processo para revisão de controles, que durante o projeto eu identifiquei uns problemas o cara pediu demissão, viu? porque ele falou assim, esse filho da mãe vai achar o que eu tô fazendo errado, e nós achamos, <risos> né, e, e, e assim, e um dos, uma das coisas que eu achei falha foi olhar no balancete do cara, não precisei nem olhar o processo. Porque durante o processo, o cara me diz que fazia de uma forma. Eu falei assim, deixa eu olhar o balancete dele. Quando eu olhei o balancete, a rúbrica que ele falou, ela nunca reduzia, só aumentava. Eu peraí, tem um problema nesse negócio. Aí nós descobrimos uma falha operacional e descobrimos que existia conluio entre quem contratava, quem pagava e o processo todo a empresa simplesmente foi vítima desse processo isso porque o cara achava que era só uma falha de processo e a falha de processo na realidade era falha de processo da pessoa em si, a índole dela então o controle interno ele pode ser feito para melhoria de processos operacionais para prestação de contas e também, óbvio, para minimizar né, desvios de septo vamos pensar assim, né, quando a pessoa perde o cheiro do que tem que fazer do correto começa a fazer errado né? Já passei por muitas oportunidades como essa e eu sempre falo até para os... quando eu, trabalho, eu trabalhava muito com prevenção à fraude, eu falava para o pessoal assim, gente, quando vocês forem revisar processos de controle, foca no erro. Foca no erro. Mas se for fraude, calma, foca no erro. Porque de repente pode ser falha de normas e procedimentos e o erro acontecer. Tá? Aí quando você percebe que tinha procedimentos, tinha normativos e a pessoa cometeu aquilo, aí você percebeu: ah, não é um erro, é ausência de índole. Então eu vou tomar meus cuidados para que eu não descaracterize o processo aqui e possa servir de prova até para depois se a empresa quiser levar adiante num processo de investigação e até quem sabe processo. Porque eu estou falando para você porque eu já fui perito judicial do Estado da contabilidade o que eu vi é melhor não contar, então era muito importante, mas eu sempre focava na questão e deixava inserida assim, ó a operação, ela tá totalmente fora do padrão existem características de fraude, mas precisam ser melhor evidenciadas através de sistemas tal, e aí deixava bem a critério do juiz o caminho a seguir, se era pro criminal ou não tá?
0: Entendi, é o um perfeito, cara, e você falando aí, até de mapeamento de processo, eu fui até me lembrando de algumas coisas curiosas também que, que eu já vivenciei, né, e trazendo esse ponto até que você colocou de o controle interno, é, até onde pode ir o controle interno, digamos assim, e aí até uma dúvida que eu vejo, e pelo jeito não é só minha às vezes, né, porque até tem no mercado algumas coisas, até LinkedIn, às vezes vacas de trabalho, de emprego, a gente vê é, mistura de áreas, talvez, e eventualmente algumas podem até nem ter sinergia, umas tem, outras talvez nem tanto, né? Mas eu queria a tua visão nesse sentido. Até onde pode ir o controle interno, e se o controle interno ele pode é, ser é saudável, se pode, a gente pode unir, por exemplo, controle interno e compliance, controle interno e auditoria, controle interno e gestão de riscos, algumas tem mais sinergias do que outras, mas qual é a tua visão? É possível a gente ser head, por exemplo, de controle interno, compliance, auditoria e, e vai outras siglas aí qualquer, ou você acha que fragmentar é importante?
1: Olha, Murig, se a gente tivesse presencial agora, eu levantaria, te daria um abraço e um beijo na sua testa, né? Por toda. Por isso que você trouxe agora. Nosso grande problema com relação a isso não é você estar assumindo, por exemplo, uma área de GRC. Tá? Não é a questão. A questão primordial é. Né? E até, eu vou até vou até parafrasear aqui a Márcia Pereira. Que nem do compliance. O compliance é feito por pessoas, com pessoas, para pessoas. O controle interno é feito com pessoas, para pessoas e com pessoas. O risco é a mesma coisa. Segurança de informação é a mesma coisa. Porque é o seguinte, quem tem que estar em compliance quem tem que analisar risco, ter controles internos, quem tem que ter todo o processo de segurança, é a empresa. E quem tem que fazer é cada um de nós dentro das suas funções e responsabilidades. Não é ter um departamento que você vai resolver isso. Ó, oh, outro dia eu escutei o o Meets, falei assim, tô cansado do compliance samambaia. Bicho, eu quase chorei de dar risada na live. <risos> eu falei, caraca, o que é o compliance samambaia? É aquele que tá pendurado na garagem, num chaxim bonito, que só serve de enfeite. Mas também tem o controle samambaia Tem o risco samambaia Que só aparece lá de vez em quando E dá palpite errado ainda né? Então é uma coisa, Camilo Que assim O que vai determinar as responsabilidades São as suas políticas operacionais na organização Sua política de risco A sua política de compliance A sua política de controle interno Segurança da informação Que ela vai determinar as responsabilidades de cada um a nossa função no GRC, eu já vou colocar GRC no todo, é dar condição para que essas pessoas exerçam as suas funções dentro das regras. Não sou eu que mando em nada, só que o que acontece, tem um problema de ecossistema, uma vaidade absurda. E como a gente falou, até falei já com, com o Giovanni uma vez, né? o cara para ser compliance, o cara para ser controle, então, ele não precisa ser advogado. Ele precisa ser uma pessoa que entenda de operacional, e operacional é controle, é processo, é, é qualidade, é risco, é conformidade, é operacional, não é uma questão só legal, então o cara ser diretor de, de, de governança, riscos e compliance, que às vezes está acontecendo muito, não tem problema nenhum, desde que você tenha profissionais na sua área que dê condições para que as áreas possam realizar atividades. Eu não mando em nada sendo compliance officer de um lugar. Pelo contrário, eu dou condição para que a alta administração, gestores e colaboradores exerçam a sua função fazendo os controles adequados, fazendo a prestação de contas adequada, o gerenciamento de risco e até as funções né? com quem ele se relaciona dentro das regras então é um princípio básico que sim não é um departamento que vai resolver e detalhe viu Yuri, vou falar só para você não tem ninguém ouvindo a gente mesmo né? quando o compliance o risco, a auditoria e o jurídico se tornam protagonistas tem problema na empresa a gente não deveria nem aparecer porque quem é o protagonista é a empresa quando eu chamo o um investigador forense para poder fazer o trabalho, porque deu merda. Desculpa a expressão, que eu não adianto o nome agora rápido. Eu só vou chamar o cara para investigar porque deu merda. Porque se deu tudo certo, eu não preciso chamar. Então, são processos que eu dependo que as pessoas realizem, que elas tenham índole, que elas tenham integridade. E aí você sabe muito bem disso, que tem certas empresas, que às vezes isso acontece do desvio lá de... A conduta, ela não quer levar uma investigação, porque ela vai expor as suas falhas de processo, então ela prefere mandar o cara embora, certo? Ajusta dentro de casa tal, e dá um jeito para não acontecer. Em outras empresas, não, ela faz questão, porque ela criou um código de conduta, um processo operacional, então ela quer fazer, demonstrar para as pessoas que isso funciona.
0: Exatamente, exatamente. E você trouxe um ponto bem interessante de... É, operacional, né? a pessoa ser operacional, conhecer a operação, isso é muito importante para qualquer área, né? para qualquer área e aqui falando principalmente de controle interno. Você citou, Marcos, agora um pouco de mapeamento de processos, né? o, o cara que vai mapear processo, se ele não conhecer ou fizer pelo menos, pelo menos um benchmark ali da área, se ele não for da empresa da área que ele está mapeando ali, o cara pega um somebody love de qualquer um ali, fácil, fácil, porque ele está mapeando, ele não conhece o que ele está mapeando, e a pessoa que vai responder ali as perguntas dele, pode dizer qualquer coisa que ele vai acreditar, porque ele não conhece o processo. É isso, é isso, é muito interessante. E eu queria ver até uma curiosidade minha, o que que você já se deparou falando em mapeamentos de processo, em controle interno, de situações de que a pessoa talvez tentou te testar e você conseguiu inverter a situação ali, porque conhecia do processo, tinha estudado, conhecia é, os objetivos ali do teu trabalho. Diga lá para nós. Pelo menos Não, um.
1: Tá bom, vamos lá. Não, eu estava eu, eu tava fazendo um trabalho, e, e o cara, eu comecei a conversar com o cara, porque assim, o mapa de processo tem algumas etapas essenciais, né? Olha lá, o, o Robert aqui, ó, temos que ir na origem, né? né? Onde estão as transações. Então, assim, eu sempre... O pessoal pergunta assim, se por onde você começa? Ah, eu começo pela contabilidade ou pelo financeiro. Ah, mas é o fim. É, exatamente. Entenda como está o fim para melhorar o começo. Aí eu vi que tinha algumas coisinhas lá meio complicadas. Aí o que, que eu fiz? Fui conversar com o cara. Aí eu estou lá conversando com o cara e estou fazendo as minhas anotações. Né? E sabe quando você percebe que o cara está assim... É, te dando um somebody love aí minha equipe, pequeníssimo aí eu comecei a fazer umas perguntas tá, e se isso acontece? o que, que você faz? não, não, mas isso não acontece, acontece porque aconteceu assim, 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 assim. e aí, aí eu falei, tá bom, beleza vamos fazer o seguinte, ó eu vou entrar de novo na sala vou falar bom dia pra você a gente começa de novo, você fala a verdade pra mim aí o que aconteceu? Saí da sala de reunião. <risos> voltei, falei assim: "Bom dia, tudo bem? Eu sou o Marcos Assi, vim aqui conversar com você para fazer uma trade de processo". O cara não entendeu nada. E quando eu falei: assim, "É porque até agora você só tentou me engamelar. então Então vou te mostrar aqui, ó. Eu trouxe aqui uma informação do seu balancete. e você disse aqui para mim que você acerta isso aqui, não tá acontecendo assim. Não tá... Me fala a verdade, onde tá o problema aqui para gente ajudar? Sabe o que aconteceu? Ele conversou comigo ali, saiu da sala, foi lá e pediu demissão. O RH me chamou e assim, mas o que, que você fez com o meu contador? Fiz assim, o quê? Ah, ele veio aqui e falou que estava sendo sabatinado, ele tava, colocou a índole dele em prova e ele não se sentiu confortável e preferiu pedir demissão. Mas assim, peraí, vem cá, meu querido, deixa eu te explicar. É que eu fui fazendo as perguntas pra ele E o que ele tava falando pra mim Não estavam batendo com a informação que eu tinha E eu perguntei pra ele Pra ele me explicar como funcionava E ele me falou que fazia contabilização Por ligação telefônica Eu falei assim Oi? Cara, vem cá, você é o contador O cara te liga, manda contabilizar E você contabiliza ah, O cara é o dono? O cara, falei, Desculpa, o cara pode ser o demônio Quem manda na contabilidade é você Aí, Yuri, ele saiu. Eu cheguei para RH e falei assim, dá para ligar pra ele? Ele falou assim, por quê? Preciso conversar com ele, eu quero conversar na sua frente. Aí ele falou assim, tá bom, aí liguei. Oi fulano, tudo bem? Ó, quero só te falar uma coisa o seguinte, tá? Eu não sei o que aconteceu com você, que você pediu a sua demissão, tá? Mas eu quero dizer uma coisa o seguinte, você sabe que a bomba tá estourando na sua mão. Tá? Então, como você saiu da empresa Tudo que aconteceu aqui Já sabe quem os caras vão responsabilizar E quando você estava aqui ainda Você poderia me ajudar A mostrar os processos E criar até uma, um colchão de proteção Para você Então fica tranquilo tá? Não se preocupe que a partir daqui para frente nada é seu Mas daqui para trás, meu querido <risos> É Vai dar problema... Uh, mas aí Então é o seguinte... Se você estiver aqui, você ainda tem chance de demonstrar os processos, mostrar como que foi feito e tentar né, cercar você, porque você é um contador. E voltou. Chegou para ele e falou Não, 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 não quero mais sair, não. Eu quero estar aqui porque eu quero ajudar a criar os processos para minimizar o problema que foi criado pela transmissão. Tudo bem. Não fingir dos ovos... Um dos diretores foi afastado por fraude e o outro por lavagem de dinheiro e o contador continuou, Tá bom? Tá? Nossa, aqui... Que...
0: Assim. Pode falar. Que nunca que de bico. Nossa, que coisa, hein? você falando aqui, eu pensando né, em todas as situações que você estava trazendo aqui para gente, né? Nossa, que, que, que experiência, hein? No mapeamento e... de processo, eu não fui no... lá para investigar nada, tá? Só para é deixar isso. bem claro. É exatamente, no mapeamento de processo. E é muito interessante essa questão que você trouxe, porque você até você faz uma coisa... E olha que a gente nem combinou isso, né? Você faz uma coisa que eu faço quando eu estou entrevistando Marcos. É, de se apresentar novamente. Eu tenho esse costume, às vezes, de. Olha, eu estou com duas problemas, horas.
1: Nós temos problemas.
0: É, é, isso. é acho, acho que sim, hein? eu estou com duas horas lá entrevistando o sujeito e a gente vê o cara mentindo, dissimulando, ou mentindo informação e tudo mais. E às vezes, nem né, em todas as ocasiões, dependendo da situação, eu faço isso que você disse. Olha, a partir de agora eu vou me apresentar novamente para você. Chega de, che e, assim, falando a grosso modo, né, chega de mentira, chega de palhaçada, vamos por tocar as coisas de volta nos trilhos aqui, porque não é por aí, né? Então, assim, eu me apresento realmente, formalmente, eu digo, olha... Vamos na transparência, vamos na sinceridade, porque é assim que vai funcionar. E esse é o único caminho que você tem, meu amigo. Basicamente, eu falo isso, é claro, não utilizando essas palavras, mas eu vou nessa pegada. E é muito isso que você trouxe também, né? Então, às vezes... Quem não tá acostumado com essa pegada de interação com os outros ou de entrevista é, acaba passando batido por algumas situações que é o próprio cara ali que tá passando a situação pra gente aqui, falando cara, mas é, a pessoa da empresa que tá passando a situação pra gente. Ela pode enganar se eventualmente o funcionário ou o consultor que chega lá para mapear processo, ele não entender do processo, pelo menos minimamente, de como funciona as nuances do processo. Ele vai passar batido por muitas situações, vai ser enganado e vai dizer lá na empresa: olha, o seu o mapeamento foi show de bola, tá tudo ok, tudo tranquilo, e as situações irregulares, ou até a fraude, ainda vai continuar acontecendo, porque o cara não descobriu nada, né? Bolhufas, né? É, é bem
1: isso, é bem isso mesmo. Yuri, aproveitando isso que você tá falando, só para dar um complemento aqui, sim, tem o um, tem um Eduardo, né, tá na zona que já é um consultor meu há muito tempo e é muito engraçado, né, porque ele tá lá mapeando o processo e eu digo para ele assim, ó, tá mapeando o processo, identificou alguma coisa meio esquisita, não demonstra, não fala nada, fica quieto, aí depois a gente conversa, aí eu mando a mensagem pra ele pelo WhatsApp, como foi hoje? Ele foi divertido, já sei que ele encontrou meri. <risos> Aí ele vem, explica o que aconteceu, fala assim, amanhã você vai chamar essa pessoa, você vai pedir isso e isso, isso, isso e isso e isso. Ele falou assim, mas por quê? Por causa disso, disso e disso, disso. Aí ele chega no dia seguinte, ó, oh, eu preciso de complementar aqui, tô precisando disso, o cara, ele falou que o cara mudou até de cor. Ele falou, como que você sabe disso? assim, Tu não conhece o meu chefe. <risos> cara. Eu dei o perfil do que era o processo, do que o cara ia falar e o que ele tinha que perguntar para contrapor. Aí ele só me liga assim, fala aí, bruxão. <risos> cara, sabe o que é comportamento humano, Yuri? Você sabe disso. Sim. Né? Mudo Exatamente. só o CEP e o, e o CPF, o resto é por isso mesmo. Ah. Exatamente,
0: oh, o Salomão está contribuindo aqui. Oh. Por isso, a importância dos processos definidos, controles, responsabilidades e alçadas de aprovação é isso aí. Porque, senão, se não tiver isso, fica o um samba do priolo um doido, né? digamos assim, né? Não, não, não é totalmente... o samba
1: do afrodescendente com distúrbio emocional
0: é. Tem isso também, né? A gente tem até que se policiar, né? o que a gente vai <risos> falar, porque eventualmente <risos> alguém, alguém pode levar para um lado de discriminação, é, exatamente.
1: O cara falou a gente,
0: mim, a gente assim, deu muito risada sobre isso nos nossos <risos> encontros.
1: Né? Sim. O cara perguntou para mim assim: ah se você recebe propina, eu falei, não, eu recebo comissionamento para de processos de difícil solução.
0: Que nome, hein? Que nome. O cara, nem, <risos> o
1: cara acaba nem entendendo depois, né, Marcos? <risos> Não, nem um pouco. Beleza.
0: Falando e em termos até práticos, né, Né, Assi? O, com certeza tem gente aqui que está é, entrando na área, talvez, ou até os as pessoas safos na área, como a Márcia, como o Geraldo, que está aqui, o Salomão, a galera toda que está por aqui. Desculpa, não vou falar o nome de todo mundo, mas tem muita gente aí que trabalha já com controle interno, né? E, eventualmente, já se depara com algumas situações. Ontem mesmo, Marcos, eu, eu fiz questão de Trazer essa, essa pergunta aqui para ti, porque ontem mesmo uma, uma colega me procurou lá no Instagram, lá no um perfil Entrevistador Forense. Ela trouxe um case lá para mim, né? Pra, até para eu poder dar um direcionamento, alguma coisa assim. É uma colega que a gente troca umas ideias. E ela me falou sobre controle até de combustível, né? KM, de quilometragem de veículos e tudo mais. Né, e pedindo orientação nesse sentido. É, é importante as empresas até. Conseguir identificar fragilidades nesse sentido, e até empresas de grande porte que não têm esse tipo de controle, ou seja, não tem nenhum aplicativo, às vezes, para controlar o KM de um combustível, né? Então, assim, é muito interessante essas questões e a gente vê isso na prática, às vezes, no dia a dia. O que, é que você já, já se deparou, Marcos, com situações assim de, olha, você chegar numa empresa, até às vezes, de grande porte e ver que é o um pessoal... É, ainda está lá na planilha de Excel, talvez, né? Não que a planilha de Excel seja ruim, mas tem aplicativos até que facilitam a vida do, do pessoal de controle interno, do pessoal de gestão de riscos, né? O que, que você até orienta para os seus clientes nesse sentido?
1: Então, na realidade, eu vou até usar uma, uma, um chavão aqui, né? Antes de você implementar o controle, avalie o custo do controle, se vale o benefício ou não, né? É uma coisa essencial para fazer. Então, vejam só. O que, que eu já vi, tá? A empresa não, é, não permitia que o cara podia ficar com o carro no final de semana, mas ela marcava a quilometragem que ele saía da empresa e depois a quilometragem que ele voltava na segunda-feira para saber se ele só fez aquelas, né, aqueles pulinhos rápidos e não viajou com o carro. Né? Bom, maravilha! Só que o cara sabia como desconectar o velocímetro. <risos> o cara chegava na casa dele, desconectava, andava no carro no final de semana, tranquilo e na segunda-feira ele conectava o velocímetro pum, 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 e chegava na empresa, andava poucos quilômetros. Então é uma questão que você tem que tomar o cuidado sobre para que esse tipo de controle, então é melhor não deixar o cara sair da empresa com o carro. Você tem que analisar. Se, se, se você vai fazer um controle desse jeito, é melhor não deixar sair da empresa com o carro. Se você deixou de sair e ele andou, ele que abasteça com o dinheiro dele. Acabou. Então você tem que também deixar isso. Que assim, o cara que pegou o carro com o tanque cheio, saiu no final de semana, ele que entrega o carro na segunda-feira com o tanque cheio também. Acabou. Então, às vezes, a empresa ela fica criando uma questão e a gente sabe: quanto mais que você cria. Essas ferramentas, mais as pessoas vão arrumar um jeito de burlar a ferramenta para não entrar no processo. Né? Como já aconteceu, eu já vi empresa que instalou um GPS né, no próprio carro para monitorar o cara que vai fazer a entrega, o processo todo. Ah, beleza. O que, que ele identificou? Ah, que tinha dois funcionários que tomavam as canjibrinas e, e só, só paravam em boteca. Então todas as paradas dele eram no boteco. O cara descobriu tirou ele de lá, acabou. Ah, outras questões que o cara desviava mais, mas por que você desviou? Pô, tinha um trânsito, um acidente, então assim, também tem uns excessos nos controles, sabe Yuri? Eu, eu, eu fico às vezes meio preocupado, que a empresa ela tem uma questão, e quer é começar a controlar demais, eu não sei se vale a pena, sabe? Então precisa pensar ó, Ah não, eu não quero Então tá, tá, não deixa sair, o cara usa o carro dele Enquanto ele estiver aqui na empresa Outros, tem aquele modelinho básico A planchetinha no carro Que o cara preenche ó, A hora que eu saí, a hora que eu voltei E se ele não anotou? né? Então você também de repente Tem que ter um outro controle Para saber quem está pegando Então às vezes a empresa vai lá e coloca ó pulando de tal, tá pegando um carro e ele vai lá, tira uma foto manda pelo whatsapp da empresa a quilometragem manda na volta, você tem ele ferramenta ferramentas pra poder fazer isso mas eu sempre falo as pessoas antes de implementar isso entenda o objetivo, o propósito do seu controle porque eu, eu, eu fico às vezes meio preocupado, porque tem uma questão de confiança né, então se você não confia, é melhor você não dar a liberdade acabou, assim que funciona Tá? Então às vezes as pessoas falam oh, O cara... Então tá, então deixa ele sair com o carro Não tá confiando? Não deixa sair com o carro Deixa o carro na empresa Não, não, mas a gente deixa com o funcionário Então também não fica com essas questões todas Então, sabe, você criar um processo Que é uma questão de confiabilidade E a pessoa também Ela se sinta respeitada por aquilo Sabe por quê? Quanto mais você respeita a pessoa Mais ela fica com receio De fazer a coisa errada né? Então, será até que ponto essa questão funciona? Eu trabalhei numa empresa aqui, o cara deixava eu ficar com o carro da empresa no final de semana. E ele era aquele assim, ó, oh, eu quero quilometragem de entrada e saída. Eu falei assim, tá bom, tá aqui. Aí o que eu fazia? Eu deixava o carro na garagem e pegava o carro do meu pai pra sair. Tá bom, não vou querer me dispor com o cara porque eu tô com essa questão. Né? Então, assim essa minha preocupação é a questão da pessoa criar o controle para controlar o controle, que não tem controle quando o controle não foi implementado em outras palavras controle do controle, não sei se funciona né? é olhar mais essas questões né? e cara, eu, eu tô meio cansado de ver essas coisas porque assim, tudo querem monitorar mas será que tudo precisa ser monitorado? Né? Exatamente.
0: exatamente é, é, Isso que você traz é, é, é super importante, porque será que faz sentido, né? Será que faz sentido ter determinado controle, ter determinado protocolo, procedimento de situação? Será que faz sentido isso para a empresa? É, é, é justamente isso, né? E se faz sentido, como é que eu consigo controlar essa questão sem ter tanta burocracia, sem afetar tanto o processo, a operação? Então tem que verificar esse tipo de situação antes de sair implantando, sei lá, Dezenas de controles para um processo relativamente simples, né? Que acaba travando demais as situações. E o pessoal, como você comentou, acaba tentando burlar o sistema, né? Como, entre aspas, sempre vai querer burlar o sistema de alguma
1: forma. Exatamente. Você cria, você cria muito, muito, muitas, muitas cercas, o cara vai desviando, cara, sabe? Então, assim, até que ponto vale? Então, é o seguinte: não confia, não deixa sair, acabou. Ah, não, mas o cara viajou, então se ele viajou, ele está pela empresa, então se ele voltar para casa dele, vai contar a quilometragem que ele saiu da empresa e voltou na segunda-feira, desculpa, então tá nesse processo. Só que aí você Entendi. tem que deixar de comum um acordo, ó, acabou o combustível, você abastece com o do seu próprio bolso. Ou depois, desde que você justifique, que foi utilizado para fins corporativos, que não foi, né? Então, Bom, é. O, o, o Salomão até está fazendo.
0: Ele, ele fez até duas perguntas aqui, a gente já vai emendar as duas, né? Ele pergunta aqui primeiro: seria a. a deixa eu colocar primeiro a, a que ele fez antes: seria a aplicação do conceito de autonomia monitorada, né, que a gente estava falando, e ele traz essa outra aqui. Para vocês, não é diferente o processo de controle de monitoramento? O que, que você acha? Então, vamos
1: lá. Para monitorar alguma coisa, eu tenho que implementar o controle, porque senão eu monitorei o quê? Aí. Então, eu tenho que criar as ferramentas de controle, padrões, procedimentos, para saber o que monitorar. Né? Então, eu preciso entender, assim, até que ponto vale esse monitoramento? Quanto custa fazer isso? Quantos carros você tem na frota? Três? Pô, vale a pena implementar um pacote de GPS para três carros? Opa, eu tenho 20 carros. Opa, aí o custo de implementação você consegue fazer o negócio porque tem mais carro. A própria empresa não sabe nem como vender isso. É que nem você, é que nem nós aqui, chegar um pro outro e assim: uau, quantos, quantos consultores você tem na sua empresa? Eu tenho três. É, você já pensou em dar vale, em refeição para ele? Você, o custo que eu tenho, o cara não faz menos que 10. Né? Então, não adianta. Então, tem certas coisas que você não vale a pena. Então, você tem que analisar como fazer e suprir isso daquela forma. Então, é, é isso agora, Salomão. Assim, Para ter um monitoramento, eu preciso criar processos, controle, procedimentos e manualização do que tem que fazer. Aí, eu tenho como monitorar. Né? Porque eu tenho um processo de controle, eu tenho toda uma gestão. Agora, se eu não tenho isso, aí, meu filho, você monitora o quê? O um vácuo. Exatamente.
0: E aí você falando, Marcos, é, é, me lembrou de, de algumas situações até que eu, eu já vivenciei no dia a dia, com certeza você também, que é, às vezes, por exemplo, quando eu estou fazendo um mapeamento de processo a gente vai verificar um pouquinho a questão de segurança da empresa, às vezes segurança patrimonial, até segurança da operação em si, tem lá um sistema de CFTV, alguma coisa, mas não tem ninguém verificando aquela situação. Então, para que ter câmera, né? <risos> Para que ter câmera se não tem fa ninguém fazendo um monitoramento, nem que seja um monitoramento automático daquela situação, alguém ali cuidando, revisitando aquilo ali, pelo menos diariamente, estabelecer uma rotina de análise daquela situação? Então, é, existe a, a câmera, mas não tem ninguém olhando. Né? Então, vai monitorar o quê? né? É isso que você está tá dizendo. Né? Então, a gente encontra muito isso e o que observa às vezes, e aí eu queria a tua opinião sobre isso, é que o pessoal só é, é muito reativo, ou seja, espera acontecer a desgraça, digamos assim, para querer implantar alguns controles preventivos. E quando a gente observa nas empresas, o que consta muito é, é eles fazem um mapeamento e um, um resultado desse mapeamento, às vezes, e é tudo reativo. Ou seja, eles só estão se preocupando com aquela situação pontual. Eles não estão se preocupando com a situação global da empresa. Ou seja, será que a gente vai fazer um, um, uma resposta para aquele incidente? Apenas para esse incidente, não é melhor a gente olhar a empresa globalmente para ver o que, é que está errado aí, e a gente implantar de forma global? O que é que você vê nisso, o eu <risos> Você está rindo
1: aí já, né? Estou rindo, eu tô rindo porque assim, teve um cara uma vez me chamou de uma grande empresa aqui, que tinha algumas lojas em shopping. Aí falou assim, pô Arce, Assi, eu implementei todo um sistema de monitoramento com câmeras, tal, não sei o quê. Pô, e eu continuo sendo roubado. Eu falei assim, deixa eu ver lá onde tá o os seu, seus monitores. Eu falei assim, mas não tem ninguém aqui. Eu falei assim, mas precisa ter? Eu falei, não, não precisa não, deixa assim. Falei, é para que você põe câmera e TV quando não tem? Porque você tem que ter um cara aqui, sabe? Tipo assim, que a P, que é a P, você ser? Ali, ali, ó, indivíduo suspeito ali, nada Pô, o cara chega lá... Se o cara tá fazendo uma coisa... O cara fica a bula... chegou alguém... Não... Aí você coloca tudo... E tá filmado... Depois que robô, Não adianta nada... Né? Então você é gasta uma fortuna... Mas o cara pensa assim... Pô, coloquei câmera... Vai intimidar... Não intimida... Porque o cara vai lá... E fica olhando... Pra ver se acontece algum movimento... Se alguém aparece... Ele vai percebendo... Os caras são... Malandro pra caramba... Então assim... Não adianta gastar uma fortuna... Com aquela câmera Câmera infra, infravermelho, não sei o que Aí tô lá vendo a filmagem assim, ó O cara entrou na parte de games Entrou com aquela bolsa térmica Cheia de alumínio Dentro E dois, três caras E eles assim, com a gola até aqui em cima E boné, né Pô, numa loja de shopping Com o um cara com A gola rolê até aqui em cima Pra não aparecer tatuagem nenhuma E de boné E ele sem olhar pras câmeras né, se tem alguém lá em cima olhando, já percebe que é um indivíduo suspeito, né? Ok, já avisa e vai. Não, não tinha ninguém aí. Eu só vi a filmagem. Os outros dois traziam os games, já colocando, colocando os negocinhos na bolsinha. Ele fechou a bolsinha e, como a bolsa estava cheia de alumínio, passou no alarme sem apitar. Assim. então, ó, câmera, alarme. Não funcionou para nada. Tá que tudo isso.
0: Exatamente,
1: exatamente. Então, às vezes que eu falo o seguinte: às vezes não é só sistema, é ter uma pessoa certa no lugar certo para poder fazer a fiscalização, o monitoramento. Se tivesse uma pessoa aqui, já tinha né, acionado, né? PQP, CQC, né? Aqueles códigos todos maravilhosos dos <risos> caras. Né, CQC, ali, ari, aria, cara, né? Opa, opa. Vai lá, vai lá. Chegou, os caras largam. Eu já vi acontecer do o cara chegar perto, o cara largar, opa, opa, sujou, sujou, vazou. Porque alguém percebeu e alguém avisou. Agora, se tem todo mundo espalhado, mas ninguém sabe quem que avisa, desculpa, mas não tem como, né? Exatamente.
0: E aqui a gente está dando um exemplo até simples de câmeras de vigilância de CFTV, mas isso pode ser replicado para qualquer tipo de atividade que envolva uma operação, algum controle que a empresa tenha que fazer. Então, a gente está dando esse exemplo aqui a grosso modo, mas se você tem um controle ali depois e não tem pessoas certas no local certo, como o Asi falou, e um monitoramento às vezes até contínuo dessa atividade, eu vou usar até a tua palavra, vai dar merda, vai dar merda mais à frente. Vai dar né? merda, vai. É isso aí. É exatamente. Ô, Marcos, para fazer a última pergunta aqui, que eu sei que você tem hora aí, você ainda então, vai dar aula, né? Eu sei que você vai dar aula ainda. O
1: terceiro tempo, hoje. É isso aí. E até uma pergunta curiosa aqui que eu quero te fazer, né? Pode ser que minha internet caia, tá? Dependendo da pergunta, a
0: internet caia. Beleza, Vamos, então deixa eu fazer logo antes que eu caia, né? Deixa eu fazer logo. Vamos lá. Na tua experiência, cara, você já tem uma vivência de bancos aí, do setor corporativo. Por quê? Em um geral, né, não vou generalizar aqui, mas por que que o pessoal não gosta de controle interno?
1: Ah, espera aí, deixa, eu, deixa eu agora pensar aqui. Agora vou, vou colocar uma coisa bem simples para todo mundo que está assistindo a gente. O pessoal reclama de controle interno porque primeiro ele vai ter que prestar conta do que está fazendo. Ele vai ter que apresentar. Vou dar um exemplo para você fácil aqui. Quer entender por que, que as pessoas fazem as coisas atabalhoadas? Senta do lado da pessoa e faz um descritivo do que ele faz da atividade do dia inteiro. Você vai descobrir que ele trabalha errado, que ele faz coisa que não devia e as entregas deles é por falha de engajamento no processo. E o controle interno, para que, que ele serve? Para demonstrar a eficiência, a eficácia dos processos, do que ele está fazendo no dia a dia dele. Então vejam só, vou dar um exemplo caso para você aqui. Ó. Veio a pandemia, a tá? loucura da pandemia, gerenciamento de crise e tal, aí o pessoal descobriu que não tinha indicadores de performance, não entendia como o negócio estava funcionando. Aí o que acontece lá? Ah, lá vem o cara do controle interno. Exatamente, lá vem o cara do controle interno. Mas antes de eu dar o meu parecer, deixa eu olhar o castão. Fui olhar o meu cliente, como é que ele estava na situação. Né? Pô, faturamento nos últimos cinco anos. Pô, dos últimos cinco anos? É, porque os caras estão querendo saber quanto que a folha consome do faturamento. Então vamos olhar. Puxa vida, olha só. 2015, 16 e 17, a folha correspondia a 10% do meu faturamento. 2018 e 19, a folha é para 25%. Caraca, bicho! Tá vendo? A folha tá consumindo o meu estado. Calma, meu amigo, você tá... Você parece que acabou de ir no médico, ele acabou de entender um diagnóstico seu, você já acha que está com câncer, deixa examinar o resto, né? Aí eu fui pedir o faturamento. 2015, 16 e 17, faturou 100 milhões. 2018, 2019, faturou 50 milhões não foi a tua folha que cresceu foi a tua eficiência operacional que diminuiu ah, vamos mais ah, então por que, que o meu resultado não diminui tanto assim? vamos olhar ver a provisão para devedores duvidosos olha só, sua provisão aumentou de 7% para 18 você está totalmente ineficiente operacionalmente então o controle interno que foi implementado nesse cliente lá, a partir de agora todo mês todo mundo tem que prestar conta do que está acontecendo do resultado. É para isso que o controle interno serve, para demonstrar se aquilo que está no meu planejamento estratégico, no meu processo está sendo, está acontecendo. O controle interno tem um propósito único: ser transparente com o que as pessoas estão fazendo. Não é só meros procedimentos, é prestação do conta de que você está fazendo. E aí, o que aconteceu nessa empresa? A minha análise do controle interno fez com que substituísse alguns profissionais que estavam ineficientes, colocou pessoas agora com maior conhecimento e agora todo mês o controle interno junto com o financeiro gera os indicadores e eles têm que justificar para a diretoria o porquê do aumento ou da redução. É para isso que serve o controle interno, para que as pessoas tenham uma melhora de gestão e não é só fazer o um mapeamento, criar procedimento, é fazer com que as pessoas sigam o um padrão, que elas tenham uma, um entendimento maior e a alta administração tenha subsídio para tomar decisão no seu processo.
0: Exatamente. Exatamente. E ah. tem um
1: ponto, né?
0: Controle interno, e aqui colocando para as outras áreas. Controle interno, compliance, auditoria, gestão de risco, não é bicho papão. É, né, assim. Serve para ajudar a empresa. Às vezes, quem vai contra o controle interno ou contra a área de compliance ou contra fazer o um mapeamento de riscos lá é justamente quem está jogando contra a empresa. Né? Muitas das vezes é nesse sentido. Então, é, eu até falo às vezes quando eu vou atender presencialmente em algumas empresas né, que a gente tem que, ter que desmistificar isso daí, porque chega um consultor externo lá é porque deu BO, deu alguma coisa. Na maioria das vezes até é, né? porque eu estou lá realmente para resolver alguma situação, você sabe muito bem disso. Graças Mas, assim, a Deus
1: você faz isso, que eu tô fora. É
0: isso aí. Você <risos> já passou o bastão, né? Já passou o bastão. Já passei o
1: bastão faz tempo, tô ótimo. Só aí. É isso aí.
0: Mas a gente tem que ir trazendo essa pegada de que, olha, controle interno, compliance, auditoria, todas as áreas que envolvem certo tipo de controle, né seja para prevenção ou reação de atividade é, é para o bem da empresa, é em prol da empresa, isso vai Sim. retroalimentar a empresa de certa forma e vai deixar o clima, o ambiente, a empresa muito mais saudável para se trabalhar, foi até um discurso que eu fiz hoje à tarde no cliente, né? Eu tô aqui para colaborar com vocês, mas que vocês também me ajudem nesse processo, porque só vocês que sabem onde que aperta. Vamos tocar na ferida que realmente foi até esse discurso que eu utilizei lá na empresa onde eu estava hoje, justamente para tentar sensibilizar o pessoal de que, olha, aqui a gente tá tentando melhorar controles, processos, procedimentos mas só vocês que estão ali no dia a dia e sabem quais são as dificuldades não sou eu que daqui a pouco eu vou embora é vocês que vão ficar aí no dia a dia então vocês Sim. que precisam e tem que me dizer o que é está que errado se eventualmente tem alguma coisa errada se tiver bom beleza me fala também que tá bom é bom é bom a gente saber as coisas boas também né mas a ideia é cada vez mais melhorar né fazer um plano de melhoria contínua. Pô, Marcos, eu tinha várias coisas aqui para te perguntar ainda, cara, mas eu, você ia complementar, tá? Né?
1: Fala... Não, mas pode perguntar, se você quiser aproveita ainda, dá tempo. Não, eu vou, tá eu, vou,
0: eu vou deixar você descansar uns cinco minutinhos aí, acho que foi, foi bacana o nosso bate-papo,
1: mas fale, fale. Só complementar o que você está falando, né? Eu, eu, outro dia o cara, um cliente falou assim: pô, auditoria é um saco, mas assim, se não tem auditoria é pior ainda.
0: É isso
1: aí. Sabe? Então, assim, a nossa função, que é uma questão primordial, né? O negócio precisa de proteção, então às vezes eles também têm umas deficiências de conhecimento. Então quem está na segunda linha de proteção do negócio, que seja o compliance, controle de interno, segurança de informação, sabe? qualidade, tem que dar subsídio para que a, o negócio funcione e ele seja o protagonista daquilo. A auditoria é a nossa última linha de proteção, essa última linha de proteção é para proteção do negócio, não é para infernizar a vida das pessoas. Até porque hoje os processos de auditoria eles estão voltados para uma coisa muito simples que a pessoa não entendeu: a auditoria tem que ser educativa, a primeira instância, na segunda instância, punitiva caso você não tenha feito aquilo que se espera de você. Então é uma coisa primordial que a gente tem que entender, que as pessoas precisam é, saber que alguém tem que validar os nossos trabalhos. Nós não somos o supra-sumo do processo. É bom? Você sabe que outro dia, num cliente meu, a Compliance Office chegou e falou assim, Ué, a auditoria colocou a, a, o Compliance vai ser auditado no escopo, pode isso? fazer? Assim, qual o problema? Eu sou o Compliance, e daí? Ah, mas eu vou ser auditada? Eu falei, Você vai ser auditado, o controle interno vai ser auditado, o risco vai ser auditado, o segurança, todo mundo... Ah, mas eu sou o compliance. Falei assim, não, filha, baixa a bola, baixa a bola, que você não... É uma área normal como a outra, você dá suporte, eu preciso saber o que você está fazendo aqui dentro.
0: Né? É isso aí. Uma vez eu perguntei numa live, logo quando eu comecei a trabalhar com isso, lá em 2016, né, alguns anos atrás, eu perguntei, mas quem faz o compliance do compliance? E aí ficou aquele limbo ali, né, sem saber, responder responderam lá de uma forma meio tangencial, né, vaziva, né, mas aí, é bem isso que você trouxe, a pessoa se acha o rei, né, não, ninguém pode me auditar.
1: E eu vou aproveitar você estar tá aqui, que você é o meu, meu guru para esse processo, é o seguinte, ó gente... Não existe compliance investigativo, tá? Existe investigação de não conformidade, tá? Compliance investigativa é quando você implementa compliance, ok? Desculpa, estão errando o termo. E detalhe, quem implementa normas e procedimentos não pode investigar, tá? Existe um conflito de interesse, porque se você implementou, você não pode investigar o processo. É sempre profissionais que o um gabarito, metodologias para poder fazer, porque senão você acaba com o processo investigatório. E você sabe disso, que você já pegou coisas assim, que as pessoas acabaram, em vez de você incriminar a pessoa, a pessoa ainda incriminou a empresa pela forma como foi abordado. Então, isso aí. Muita cautela na hora de, de... Cautela. de implementar. Tem que ter processo, tem que saber, tem, tem um gerenciamento de crise. Aconteceu, leva para a área específica para preparar tudo, para alguém poder. Não acabe com as provas que você poderia utilizar a seu favor. Pela pressa de querer ser o compliance investigativo. Mais uma vez, a investigação é de não conformidade. Alguém deixou de cumprir as regras, ele está em não conformidade. Que é até um termo que a qualidade usa muito. tá? sim. Então, lembre-se disso que eu estou falando aqui. Aproveitar que o, que o Yuri faz muito isso. Ele é o cara que alguém identificou, ele vai testar para ver se aquilo faz sentido ou não. Porque, às vezes, nem sempre né? a denúncia... Já, a gente já sabe de algumas denúncias que são complicadas. né? Certo? E aí você tem que ter toda uma... Uma desenvoltura para poder fazer. Então, tem técnica para fazer isso, tem processos e metodologias. A mesma coisa acontece com o controle, a mesma coisa com o risco, segurança e o compliance. Metodologias. Entenda isso. Não queira ser mais do que você é. Tá? Hashtag fica a dica. Exatamente.
0: E compliance, ah. controle interno, é relativamente simples, né? O pessoal que complica, né, né Marcos? Ah. <risos> o pessoal que complica, né? E até utilizando nomenclaturas é, para dizer que, sei lá, foi ele que inventou aquele tipo de situação. Então, é bem por aí, né? Então, é a investigação é. realmente de não conformidade... E é sistema de compliance é ou programa de compliance da empresa, né? Eu até brinco aqui, mas esse é papo para outra live ali de outra várias live, nomenclaturas né? de compliance que o pessoal dá. já deixei né? minha bola picando tá aqui,
1: que... aqui para você pegar. Aí você, quando você falar com a Márcia Pereira, você aproveita e explora <risos> ela, que ela não faz quase nada disso, né?
0: <risos> Exatamente. A gente vai agendar mais à frente aí com a Márcia. Pessoal, obrigado aí pela participação de todos. Deixa eu falar aqui o nome de alguns que interagiram conosco: a Márcia, o Salomão. É, o Martins, grande Martins, sempre está nas lives. O Marcão, o Marco Silva. Marcão, a gente já tem live aqui, tá? É um do, das referências em, em linguagem corporal e microexpressão facial do Brasil, tá? O Eu comentador Marcos. O que você está
1: achando de mim agora?
0: Olha aí, olha aí, corporal. Marcos. Olha, olha aí, Marcos. Depois você analisa o Ásia aí, tá? O seu xará. Oh. Oh, o Flávio, Flávio Oliveira também, a Camila Nascimento, o Robert Correia. É a Cristina, Cristiane Sobral é o Geraldo o Geraldo também muito experiente aí na área e acho que é isso, né pessoal, obrigadão pela participação de todos foi muito legal aqui a interação de vocês e, assim, ah, deixo aí para você as considerações finais e já deixando aqui para você a minha gratidão, cara. Você sabe que eu gosto muito de conversar contigo, é sempre um papo muito animado quando eu estou com você e a gente, você <risos> sabe disso, né? A gente até parou de fazer aqueles encontros, vamos ter que voltar, porque era, uma, era, era a semana que a gente, no final da tarde para a noite ali, a gente se alegrava um pouquinho, falando mal dos outros até. <risos> Mas fica à vontade é. aí.
1: Oi Yuri, eu só tenho a agradecer a todos aqui. São, são pessoas que o nosso, nosso convívio, o Robert Correia tá aqui, né? Já foi, já, já foi meu consultor um dia, já me auditou, né? E ele me auditou na época que eu tinha problemas emocionais. Hoje tá mais fácil, tô mais controlado, né? Então, assim, eu quero agradecer a todo mundo, principalmente você, sempre pelo carinho que você tem comigo, né? Pela nossa parceria aí de longa data. E, cara, só agradecer e tamo junto. Quando precisar, e eu puder, pode contar comigo. Ah, deixa eu aproveitar, tá, gente? Até aproveitar pra ti aqui. É... Eu tô agora lá no portal Meu Sucesso, falando sobre gestão de riscos, compliance e gestão de finanças, tá? Pra empreendedores, né? Tô lá com o Shark Tank, né? Tô insuportável agora. Você não tá me aguentando. Não tô me aguentando mais esse processo e é muito gostoso, cara porque você fala com pessoas que estão dispostas a aprender né, a melhorar o processo fazer uma gestão diferente Então, quem quiser depois é só entrar lá no portal Meu Sucesso. dia 3 de maio tem uma live que eu vou falar sobre compliance, falar sobre gestão de risco, fraude o um demônio é quatro. <risos> lá com o Pedro que é a muleira, tá?
0: Certo? legal cara, brigadão mesmo, obrigado a todos, vou deixar aí você tomar uma água, porque eu sei que daqui a pouco você vai dar aula ainda.
1: no terceiro <risos> tempo, isso agora foi só o um intervalo.
0: É isso aí, e o intervalo muito produtivo, né? diga-se Graças de a Deus,
1: graças a Deus, <risos> tá bom?
0: Valeu, um abração, pessoal, Marcos, obrigado, tchau, tchau, até mais.
1: É.